0: Willkommen zum Bewegungsarten-Podcast, präsentiert von Trivolution Training. Mit dabei sind eure Hosts Gregor Buchholz und Matthias Knossalla.
1: Hallo liebe Hörer des Bewegungsarten-Podcasts. Ja, ihr habt richtig gehört. Heute bin ich mal am Mikro, ähm, beziehungsweise wir sind heute zu zweit. Hallo Gregor Buchholz.
0: Hi, ich wurde komplett abgesägt. Ja, wir sind heute zu zweit. Matthias kann heute leider nicht dabei sein, aber wir haben auf jeden Fall eine würdige Verstärkung.
1: Ja, heute heißt es auf alle Fälle ähm, Frauenpower, aber ähm, da müsst ihr euch noch einen Augenblick gedulden, denn Gregor und ich fangen jetzt erstmal alleine an.
0: Ja, es war ein
1: intensives Rennwochenende.
0: Intensives Rennwochenende. Womit wollen wir anfangen?
1: Mit Frankfurt. Frankfurt? Ja.
0: Ähm, Frankfurt. Ich weiß, ich hab, wir hatten uns die Tipps aufschreiben sollen, wie wir es gemacht die Podiumstipps, die wir hatten. Auf jeden Fall ich glaube, ich war der einzige, der gesagt hat äh, Franz, Franz aufs auf Podium ja. und damit würde ich mal sagen,
1: uh, ich das, Ein donnernder Applaus.
0: Ich habe das äh, interne Tippspiel auf jeden Fall gewonnen.
1: Ja. Also äh, wer hätte das jetzt in dem Sinne so gedacht, ähm, dass Franz äh, Dritter wird?
0: Ja, auf jeden Fall, Franz, gönn mega. Das war gut.
1: Ja, wir haben uns echt gefreut. Und es hat sich dahingehend auch schon mal gelohnt, äh, dass wir bei diesen horrenden Temperaturen die weite Anreise mit dem Rad gewählt haben und uns ähm, im Hexenkessel an, bei Kilometer <lacht> 1 auf der Laufstrecke äh, in die pralle Sonne, mehr oder weniger wir haben uns alle dann immer unter so einen kleinen Baum gezwängt, ne? und ja, ähm,
0: eine coole Aktion von Pushing Limits, dieser Hexenkessel. Nur Verbesserungsvorschlag fürs nächste Mal <lacht> mehr Sch Schatten. <lacht>
1: <lacht> ja, wahrscheinlich nächstes Jahr ähm Shifts dann oder so, keine Ahnung und aber das war halt diesmal wirklich ja, also als als Zuschauer war es schon sehr hart. Muss, muss man schon sagen. Also kann man von wenigen Leuten eigentlich so verlangen, dass man ähm, ja, um die Mittagssitze dann da wirklich in, da in der prallen Sonne stehen muss.
0: Unverantwortlich? Wer
1: <lacht> <lacht> hat sich sowas ausgedacht? Dieser Absolut. Iron Man, unmenschlich. Nee, ähm. Ich übertreibe das jetzt gerade mal so, weil ich natürlich den Wetterbericht von nächster Woche schon gesehen habe und anscheinend wird es in Rot nicht ganz an die 40 Grad von Frankfurt rangehen. Ähm, aber ich muss ehrlicherweise sagen, mich nervt es, dass man überall hört, alle Leute, jeder will nach Hawaii und ähm, alle sagen immer, oh ja krass, ein Kona-Slot und sowas. Und dann sind mal annähernd, man muss ja wirklich annähernd sagen, Hawaii-Bedingungen, weil die Luftfeuchtigkeit war halt europäisch ne, und nicht hawaiianisch. Ja. Und da, da muss man halt auch racen. Wenn man sich jetzt überlegen würde, die hätten, die haben die Teile der Rennstrecke, gut, es waren irgendwie, oder der Laufstrecke, es waren, was, 1,8 oder 2 Kilometer, haben sie noch weiter in den Schatten gelegt. Ähm, wenn man überlegt, auf Hawaii, ähm, da, da ist alles in der prallen Sonne. Die hätten jetzt auch, die Rennverantwortlichen, hätten es auch das Rennen auf die A5 legen können.
0: Ja, aber Nö. in Frankfurt hast du ja auch viele, die wollen vielleicht gar nicht nach Hawaii. Ja. Die sind dann auch deutlich unfitter, als die, die auf Hawaii sind. Das musst du vielleicht ja auch mit einbedenken. Sorry, Mrs. Veteran. Nee, überhaupt
1: ähm. nicht. Aber ähm, ich will ja auch nicht mehr nach Hawaii oder so. Ich sage ja dann auch immer, oh, ich hasse das, wenn es so ultra heiß ist. Aber die meisten, man hört ja dann immer nur so, oh, der große Hawaii-Traum, dann kann man ja auch mal, wenigstens hat man jetzt hier unser manhattan war wie in Hawaii-Kessel.
0: Ja, das äh, kann man sagen. Ob heiß war es auf jeden Fall. Ähm, das Gegenteil, ich weiß, ich nervere es wieder mit der Kurzdistanz, wir hatten noch Montreal. <lacht> <lacht> Oder ist der Cut einfach zu hart?
1: Er ist schon ziemlich krass jetzt, ja. Ja, Aber Ja gut, was
0: wollen wir sagen? Frodo war mega krass auf eins. Sebi, krassester Typ mit Scherbe in der Ferse äh, auf zwei. Ähm, weiß ja jeder. Haben wir gesehen. Haben wir den Livestream gesehen, kennen wir. Und ähm, was wir weniger im Livestream gesehen haben, äh, die Frauenperspektive, reden wir dann später noch mit der Laura Philipp, wenn sie äh, zu uns durchklingelt.
1: Genau. Aber genau, in der Zwischenzeit können wir ja noch mal äh, auch über die Kurzdistanz reden.
0: Ich möchte es eigentlich nur ganz kurz machen, weil ich möchte diese Geschichte. Ich möchte auch gar nicht jetzt großen äh, Recap machen. Ich möchte nur, dass die sich, diese Geschichte sich einfach so ein bisschen verbreitet, weil ich finde sie <lacht> einfach so lustig. Also ja, ich jetzt einfach, kommt
1: deine Reese-Geschichte?
0: Ja, natürlich. Okay. Not sorry. Reese's.
1: Dann erzähl mal. Ich habe es ja auch immer nur so beiläufig. Also äh, verfolgt
0: ähm, zwischen Tommy Seferis. Ne, der ähm, Ehemann von der Katie Zafaris und dem äh, ITU-Mediatypen, der mal davor steht und so, Na, ihr kennt es ja, ihr, ihr schaut, ihr schaut die WTS rein, ja. Ähm, und Jelle Jeans Jeans gab es ein, ähm, eine Wette, und zwar war in Montreal, war WTS ja auch nebenbei ein Continental Cup. Mhm. Ursprünglich dachten sie, es wäre die gleiche Strecke gewesen, war jetzt aber nicht so, deswegen hatten sie ursprünglich gewettet, hey, lass mal, äh, wer die schnellere Laufzeit hat.
1: Also Tommy Zafiris und Yellow Jeans haben gewettet, ähm, wer die schnellere Laufzeit
0: auf, in Montreal in Montreal. War. In Montreal. Weil ja. sie ursprünglich dachten, gleiche Strecke, ja. war halt aber nicht so, war das, das gleiche Wochenende. Also ähm, Tommy Zafiris ist quasi ist jetzt das Lustige. Er ist am Freitag gestartet, WTS äh, war dann am, am Samstag. Samstag. Und ähm, gut, dann war halt ähm, Strecke ging nicht, also haben sie gesagt, okay, wir haben beide Startnummer mal 15 und du kennst es ja, ne? Beat your number. Mhm. Äh, Frodo hat ja auch damit geschätzt in Frankfurt. Haha, ich hätte ja. Startnummer Nummer 2, Beat Your Number hat er auch geschafft. Und das haben die dann auch gewettet. Hey, wer kann seine Startnummer am ehest, also am weitesten untertreffen, mhm. um halt so einen Reese Bar? Reese's, nee, Reese's heißt das, mhm. heißen die Bars. Ähm. Also
1: so Schokoriegel quasi sind das. Absolut. Und äh, Tommy Zafiro's Leibspeise. <lacht> das hat er sich auch von Katie ähm, zum Geburtstag gewünscht, ne? Also er wollte quasi nichts zum Geburtstag haben, außer halt paar Schokoriegel. Das wäre wär sein größter Wunsch. Und das hat ihm natürlich Katie erfüllt und hat ihm aber ein riesen Paket ähm, zusammengestellt. Das hätte er dann selbst, glaube ich, auch nicht erwartet.
0: Auf jeden Fall äh, ist Tommy, was mega krass beeindruckend ist, in dem Kontinente Cup Zweiter geworden. Ähm, wo Jelle dann natürlich gesagt hat, auch einen Post gemacht hat, den fand ich super lustig. Oh scheiße, naja gut, dann muss ich halt gewinnen.
1: Und Jelle hat noch kein WTS-Podium ja. bisher so gehabt. Ja, ich glaube, ne? er hat ab
0: und zu mal in die Top Ten mal reingeschnuppert. Mhm. Ähm, aber. Das, also,
1: zwei zu bieten war. Das dann, war das, ja. Zu
0: dem Zeitpunkt war das ein absoluter Witz. So. Also, äh, da mhm. waren mit null Ernsthaftigkeit da irgendwie gesagt, so, da muss ich gewinnen. Und das war halt einfach so, na, haha, cool, ja. na cool, da muss ich halt gewinnen. So. Und <lacht> er ja. gewinnt.
1: Und wer gewinnt Montreal? James gewinnt ja.
0: Montreal. Also, es ist. Ähm, so kann es gehen. Ein Schokoriegel.
1: Ja, der kann echt motivierend sein. Richtig motivierend äh, für bestimmte Leute. Ja. Ja, was äh, was war noch der Vollständigkeit halber im Frauenrennen so los? Da okay. waren nämlich so wenig Teilnehmer schon wieder. Ne, Es waren wenig Frauen am Start.
0: Ja, äh, wie schon die ganze Saison hindurch. Ja. Wenig Frauen am Start. Ähm, Katie wieder überlegen. Wobei sie hat die große Attacke von äh, was? GBT? Ja, nee. GBT. GBT, Georgia, Taylor, nee. Georgia GT?
1: GTB. GTB, ja. GTB nennen sie, ja. ja. Äh,
0: Georgia Taylor-Brown ähm, abgewehrt. Weil wenn sie noch mal gewonnen hätte ja. ähm, okay. und danach sah es auch vielleicht, also es hätte durchaus passieren können, es war ein spannendes Duell, dann wäre es echt noch mal spannend geworden um den WM-Titel, weil...
1: Ist es auch immer noch etwas, nee. ja, aber nur, weil so das es ja, da, weil das
0: gerade nicht mehr. Klar, wenn jetzt Katie jetzt hier ja. noch mega verletzt und nicht mehr starten kann und so weiter und so fort, aber ähm, der Sieg war richtig wichtig jetzt. Richtig ja. wichtig.
1: Die ist wieder einen großen Schritt. Weil jetzt hat sie mehr. eigentlich wirklich
0: nochmal die Georgia, die als einzige jetzt, ich sag jetzt mal, aufsteht und jetzt, ihr hätte gefährlich werden können, eigentlich nochmal abgewehrt, sage ich. Ja. Und das Ding ziemlich klar gemacht. Wohingegen bei den Männern ähm, das jetzt echt spannend wird.
1: Ja, und es war cool. Ähm, wir haben ja im letzten Podcast auch noch mal über Mario und seine ähm, Hamstrings gesprochen und seinen äh, Zunen, wie, wie äh, Zunen Rücken. Oh, ich hasse sowas. Wenn, wenn ich jetzt immer mein Rücken geht zu. Ähm, die Verletzung quasi hat er wohl aber ganz gut überwunden schon. Ja. Das sah jetzt, äh, also ich meine, es war ein Zielsprint. Ähm. Von Jelle? Wir konnten Ja, wir konnten es
0: ja beide nicht so richtig glauben. Ne? Die ja. hat ja die E-Mail geschrieben und meinte so, ja, pff, äh, Rücken war zu, äh, Hinteroberschenkel ja, war zu. Ja. Ja. Und man denkt sich so, ja gut, warum macht er? Da also haben wir aber selbst noch, warum, warum macht er jetzt Montreal, Montreal und Montreal? rüber ja. und jetzt wieder nach Hamburg und so. Und Aber gut, es hat ähm,
1: Ja, war jetzt wieder äh, ein zweiter Platz. Ne? Lass ihn jetzt nochmal, jetzt
0: kommt noch äh, Hamburg direkt. Ich meine, das mhm. ist ja vom Profil jetzt auch, also es kommt ihm ja entgegen als starken Läufer. Lass ihn jetzt mal Und auch ein Sprint. Sprint. Kommt ihm auch nochmal Kommt dem Gomez auch wieder nicht so entgegen, ja. der eigentlich auf jeden Fall noch ähm, Weltmeisterkandidat ist. Ja. Ähm, ja, also wenn der jetzt noch so ein paar ähm, Podiums macht, dann ist äh, Mario echt wieder dabei. Mhm.
1: Also das bleibt doch nach wie vor richtig spannend, ne? Ja. Wir werden es weiter verfolgen. Und ähm, das Coole ist, dass das WTS-Rennen in Hamburg jetzt, also ähm, Samstags zumindest, ähm, also das, äh, das Team-Relay ist ja immer Sonntag hm. und auch diesmal Sonntag ganz früh, glaube ich. Also da ist äh, ganz früh Start. Jedenfalls aber das, das normale Männer- und Frauenrennen ist Samstag. Also ähm, an alle Longos ähm, äh, und auch mich, wir racen ja Sonntag. Also wir können schon dann am Samstag ähm, auch ordentlich noch WTS Hamburg schauen. Juhu.
0: Ja, für die Deutschen natürlich äh, super wichtiger Start. Ja. Sind natürlich auch alle da. Justus, Jonas. Mädels natürlich auch. Ich habe jetzt keine Startliste offen, aber das ist ja Auf gut.
1: jeden Fall muss ich gleich schon mal erwähnen: Anja knapp reist auch ähm, wieder nach Hamburg. Und hier schon mal, sei gesagt, ein großer, großer Dank. Denn ähm, sie leiht mir ihren Speedsuit ähm, für, für Rot. Für Rot, wer hätte das gedacht? Dass eventuell wegen einer kaputten Schleuse und dementsprechend aufgeheiztem Wasser. Ist zum ersten Mal in der Geschichte der Challenge Rot ist es äh, ja, zu einem Non-Wetsuit-Swim kommen könnte, was mir natürlich mega in die Karten spielt. Mm -hmm. Super Schwimmerin.
0: Die Spitzzeiten müssen wir, die, äh, die müssen wir noch mal neu berechnen. Das haben, wir natürlich, <lacht> das haben wir überhaupt nicht drin gehabt.
1: Ja, aber man muss nehmen, was kommt. Und dementsprechend, ich habe auf jeden Fall ein, eine schön, einen schönen, schnellen Speedsuit an. Da der, äh, der werden die Bestzeiten, die werden so oder so, die werden fallen bei mir.
0: Das sind okay. ein paar Ansagen hier. Okay, das nehmen wir so mit. Ja.
1: Und dann können wir noch eine Sache noch sagen. Das Wochenende davor waren wir in Düsseldorf unterwegs. Ja. Was ähm, mega cool war. Du hast ja, ähm, ja Ich durfte du hast nicht den. so viel nee, Ich habe nicht so viel gesehen,
0: ich saß in einem Container. Also ich durfte den Livestream vom bundesliga <lacht> in Düsseldorf äh, kommentieren. Das war an sich natürlich super spannend.
1: Gregor aus dem Container, aus der ja. Tonne.
0: Da ist man echt wieder umgefallen, wenn man da erstmal drin war, war ja auch äh, super heiß. Aber ähm, ja. Du das konntest
1: war den, den Livestream oder konntest das erste Mal so sehen, wie es auch ist, einen, einen Livestream mit zu produzieren mit zu kommentieren und was da technisch hinten dran hängt.
0: Ja. Äh, lieber Alexander, wir werden jetzt auf keinen Fall gegen den Livestream bashen. Wir wissen jetzt, wir haben ja gesehen, was da alles dran hängt und äh, was alles beantragt werden muss. und äh, Wie schwierig
1: ob, das mit den Drohnen ist. Wann dass überhaupt eine fliegen Drohne fliegen
0: dürfen. darf und so, das war ja den, da auch extrem schwierig, weil da auch gleich der Landtag daneben war. Und ähm,
1: und was äh, die da technisch zur Verfügung haben und mit, mit wie wenig Manpower da ähm, so viel rauskommt, ey, Hut ab, muss ich echt sagen. Also ich, hab jetzt ja auch, ich bin ja auch immer gerne eine, die da basht so ein bisschen schnell. Aber da habe ich es mal so gesehen und habe gedacht, boah, krass, coole Arbeit. Es ja.
0: war natürlich schade, dass es bei den Frauen so abgebrochen ist, weil
1: ja, die Frauen haben wir hatten wieder so gesehen.
0: einen Kameramann zur Verfügung und der musste halt vom Boot, also er hat erst einen Schwimm gefilmt, musste er vom Boot runterklettern, dann musste er quasi durch die Wechselzone laufen zum Motorrad und äh, dann weiter. Und das haben sie anscheinend auch alles geübt und hat auch beim beim Proben immer alles geklappt. Und äh, beim Wettkampf an sich, da hat es im Prinzip, die Kamera da hinten so eine, ja, so eine sim karten drin, indem mhm. sie quasi ihre Signale senden. Eigentlich so in alle an, möglichen Anbieter, die es gibt hier, äh, Vodafone, äh, T-Mobile, bla, bla, bla. Ja. Ähm, damit es dann auch, das muss auch beantragt werden, dass es quasi äh, bevorzugt behandelt wird, damit auch alles ne, ohne ohne Frame-Verluste <lacht> äh, vonstatten geht. Wusste ich auch nicht. Also es spielt mhm. auch noch alles in die Kosten mit rein. Äh, jedenfalls diese, ähm, diese Stecker, Steckkarten, die äh, ja, hatten dann danach irgendwie einen Wackelkontakt. Oh je, weil er dann er hat so zu schnell gerannt. zu heftig gerannt. Und ähm, ja, das war auch eine Herausforderung. dann konnten wir erstmal ein Standbild ähm, bei den Frauen leider ähm, kommentieren. Aber gut, das sind halt so die Sachen. Ähm, das war auch zu sehen, da hat die Hütte gebrannt in, in der Kommando, oh. in der Regiezentrale, <lacht> bis es dann wieder lief.
1: Aber ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich war ja auf der Strecke, hatte also immer Bild und habe dich dann quasi noch, ähm, ich habe das so äh, gehört nur. Ich habe einfach den Ton auch immer laufen lassen und hatte trotzdem kommen. Ein Kommentatorenton war nicht, war nicht so dramatisch, finde ich, wenn man halt auch so vor Ort war. Und ja. beim Männerrennen hat ja dann alles geklappt. Und das Männerrennen war eh echt geil. Ähm, das muss ich noch äh, kurz loswerden, weil ja da, ah, wir müssen ihn wieder auch mal dann jetzt nennen. Im Podcast kam jetzt schon auch mehrfach der Ruben Ja.
0: Ey,
1: das war so geil, ne? Leute, ey, wirklich, wer da äh, auf der Strecke war, äh, das hat Bock gemacht, weil der hat mal das Radfahren so richtig aufgemischt. Und er ist ja gestartet, äh, wer, wer war noch so, also Richard Murray ist gestartet international. Ey, Waren Just, schon einige am Start, Justus ja. Nieschlag hat echt ein, ein Feuerwerk da auch auf dem Rad, muss man sagen, abgefeuert. Aber dann war halt da der mit äh, Schwimmrückstand rauskommend, aus dem Wasser kommende Ruben. Und der war dann ähm, Wer war, war, er war vorneweg, Justus und Max, ja. sind, sind äh, zusammen äh, rausgefahren. Dann war eine Riesengruppe und hinter der war Ruben noch. Und der ist dann in diese Gruppe reingefahren und dann direkt aus der Gruppe raus. Und dann, boah, das, das hat so Bock gemacht. Und dann der startet ja für die Kölner, ja. für KTT. Und zufälligerweise stand ich ähm, in so einer Kurve, wo so quasi die ganzen Kölner ausstanden und der ganze, was weiß ich, Fanclub. Und dann hat der halt da in die Kurve auch so reingehalten und da einen Antritt rausgehauen und so. Die, die Leute sind echt ausgerastet. Also es war richtig geiler Sport, ähm, wenn halt einer auch mal so das Radfahren so richtig aufmischt und so ein, so ein spannendes Rennen sich da so entwickelt. Ja. Ähm,
0: nee, das finde ich auch eine spannende Kombination. Also finde ich auch richtig cool, dass er dort startet. Ähm,
1: für die Bundesliga war das echt mega die Bereicherung für das Rennen. Ja. Und da sahen halt auch mal so Leute wie, wie Rich oder so, die sahen, Echt, ähm, ja. Naja,
0: jetzt zeigt nicht, dass er alt aussah. Nein,
1: deshalb habe ich, habe gerade so ein bisschen geschluckt, ja aber, da hast du... ähm, ja, aber die sind da auch nicht mitgegangen mit den Attacken, ne? Nee. Da, ja, also es war schon, war cool anzusehen.
0: Ja, er hat auf jeden Fall da gerade in der Verfolgung, also er ist ja nicht mehr ganz weggekommen, aber es war auf jeden Fall, also ich konnte es ja nicht sehen, ich hatte die Kamera nicht. <lacht> ich habe immer nicht Informationen bekommen, aber, ähm, ja, da sieht man auch, wie stark Justus gefahren ist. ja. Denn Justus hat ja, ich würde sagen, 95 Prozent der Führung gemacht. Ja. Der Max konnte ihm da nicht so helfen und ähm, und ja. hat
1: echt verdient, ähm, geil äh, das Rennen gewonnen vor Richard Murray. Und Justus ist schon, wir haben uns auch mit ihm dann noch ein bisschen unterhalten. Äh, der ist sehr ermüdet in dieses Rennen gestartet, weil das ist von der Priorität natürlich nicht die oberste gewesen. Da geht es jetzt in Hamburg um alles. Ja. Also der war eigentlich in so einer großen Trainingsphase und hat es halt einfach so mitgenommen, aber gewinnt das Ding halt dann. Und auch in welcher Manier, sehr cool. Also wir erwarten auch für Hamburg wieder spannende Rennen, auch aus deutscher Sicht wieder, endlich. Ja und dann können wir eigentlich jetzt
0: ja. direkt
1: ja. nahtlos weiter switchen, ne?
0: Okay, okay let's go. Dann haben wir heute nach langer, langer Zeit mal wieder einen Special Guest und zwar was für einen? Was für eine? Ne?
1: Ja, genau.
0: Eine würdige Vertretung für Matthias.
1: Ich würde das nicht. Ich würde sie nicht als Vertretung äh, hier anteasern. Ne?
0: Und zwar mal heute. <lacht> Matthias hat es ja schon im Intro <lacht> angesprochen, dass er mir auch hoffentlich nachher noch zuschickt. <lacht> Laura Philipp, unser Gast. Welcome in unserem Podcast. Hallo.
2: Hallo zusammen, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr geehrt und äh, ja, freue mich hier, Special Guest zu sein, auch wenn ich mich natürlich gefreut hätte, auch mit dem Matthias etwas zu plaudern.
0: Ja, weißt du, so als Businessman, Geht das ist halt das willst du mal, ne? Ja. Als Triathlon Pro Businessman <lacht> und ähm, Seriengründer, was willst du da machen? Da ist halt der, der Zeitplan eng.
1: Ja, <lacht> und ich freue mich umso mehr, dass wir heute in der Überzahl sind. Ja. Die Frauenseite. Yeah. <lacht> <lacht> Das erste Mal die, äh, in, die, in der Ausgabe des Bewegungsarten-Podcasts. Ne? Ja,
0: ich werde es schwer haben. Und, ähm, <lacht> so oder so? Damit ich mal so ein bisschen äh, für den Einstieg gewappnet bin, äh, hier in der Unterzahl habe ich dich, Laura, einfach mal für den Einstieg gegoogelt und mal geguckt, was denn Google so vorschlägt. Einfach mal so, ne, um den Einstieg <lacht> zu finden. Ähm, was ich lustig finde, als erstes kommt Instagram. Wer googelt bitte, also ja. man wir nicht einfach Instagram. Ähm, es kommt gleich zweimal vor, ähm, also ähm, das Thema Verletzung. Mhm. Ne, Finde ich sehr interessant. Laura Philipp, Verletzung, Laura Philipp, Verletzt. Ähm, das führt mich ja gleich zur so ersten Frage. Laura, wie geht's dir?
2: Ja. Ähm, ja, doch, äh, ziemlich gut mittlerweile. Eigentlich ist jetzt ja schon ein paar Wochen her. Und ähm, jetzt ist zwar nochmal, sage ich mal, so ein bisschen eine harte Woche für mich angebrochen, weil natürlich ja. eigentlich so ein erstes Highlight jetzt am Wochenende ansteht, wo du, Eva, ja auch ja. startest, glaube ich. Ja. Und ähm, ja, ich mich natürlich schon auf das Rennen mega gefreut habe, weil ich natürlich auch nie wieder, glaube ich, so einfach, wie ich das jetzt in diesem Jahr hätte haben können, nach Rot geschafft mhm. hätte. Also ohne keinen Ironman vorher machen zu müssen. Und ähm, ja, darüber bin ich schon sehr schade. Ich habe mich natürlich im Winter auch mega mit dem Rennen so motiviert also, ja. mhm. und ähm, alle Rennvideos, die es irgendwie dazu gab, immer angeschaut, wenn ich auf der Rolle saß mhm. und äh, hatte das Gefühl, ich kenne da jede Kurve und jeden Flecken auf der Laufstrecke und oh, ja. hat halt einfach das ist total schade und ähm, ja, das äh, ist auch ein Grund, warum ich jetzt im Trainingslager bin mhm, und ja. äh, nach Rot anreise, ja. ähm, weil mir das jetzt zum einen zu sehr wehtun würde, da vor Ort zu sein und zum anderen ich auch wieder fit werden möchte mhm, und äh, ja. Radfahren und Schwimmen geht halt schon wieder richtig gut und ähm, ja, ich habe ja noch Zwei große Rennen dieses Jahr anstehen, auf die ich mich jetzt eben auch äh, gescheit vorbereiten möchte. Und ja. laufen tue ich noch nicht ähm, wieder, außer im Wasser. Aber ähm, ich gebe mir da jetzt einfach auch lieber ein bisschen mehr Zeit als zu wenig. Und äh, ja, ist natürlich ja. im Endeffekt schon schade, dass jetzt Google zweimal sagt, äh, Verletzung, Verletzung. Ja. <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht, ob sich das beides mal auf dieses Jahr bezieht oder ob da eben auch noch das letzte Jahr mit drin war. Das war natürlich schon so, dass ich letztes Jahr eigentlich gesagt habe: okay, Lesson learned. So, ähm, die Fe also, ich meine, ich habe nicht die gleichen Fehler gemacht, aber mhm. ähm, irgendwie ist es halt auch wieder dazu gekommen. Und das ärgert einen persönlich dann natürlich schon, ja? gerade wenn man halt super drauf bedacht war, irgendwie alles richtig zu machen. Ja. Ähm, ja. Mittlerweile bin ich schon so an dem Punkt, dass ich sage: ist eine Chance, man lernt eine neue Schwachstelle kennen und ähm, ja. in der Zukunft ja. ist die hoffentlich dann eine neue Stärke. Boah. Ja.
0: Ich bilde mir ein. Ich habe im Hintergrund, das kommt übrigens auch in Google vor. Es sind auch zwei Punkte, die gefragt werden: Freund und Trainer das ist das nächste, was Google vorschlägt. Und ich bilde mir ein, ich habe meinen Freund. Genau, ich bilde mir ein, ich habe meinen Freund und Trainer im Hintergrund räuspern hören. Hast du seine Anweisungen nicht befolgt oder?
2: also wir sind ja mittlerweile verheiratet, was irgendwie auch niemand mitbekommen hat, weil wir das halt auch nicht an die große Glocke gehängt haben, sondern das vor allem irgendwie so ein Happening war, was halt uns beide betroffen hat. Und ja. ja, und ich jetzt das eben auch nicht äh, irgendwie jetzt groß da Social Media-mäßig darstellen muss. Ähm, von daher haben es aber eben auch nicht so viele mitbekommen und er ist immer noch mein Freund. <lacht> Tatsächlich ist es mir aber auch teilweise schwer. Ich weiß nicht, wie es euch zwei da geht. Und ja. ähm, somit also über anderen redet, sage ich auch häufig noch, äh, nicht mein Mann, sondern mein Freund,
1: weil es irgendwie das ja, ist noch unwirklich wahrscheinlich. Aber ah,
0: da sind wir lange drüber. Weißt wir sind ja schon fast ein altes Ehepaar.
1: Oh je. Das ja, ist wie ja lange seid kurz. ihr verhalten? Wir sind. Ja, sag du lieber. Wir <lacht> du sind <musst> du überlegen, was.
0: <lacht> vier Jahre, vier, dreieinhalb Jahre. Ja,
1: okay. dreieinhalb Jahre. Ja. Aber ähm, da kommen wir gerade auch zu so einem witzigen, äh, zu einer kleinen Anekdote von meiner Seite. Als wir uns kennengelernt haben, Laura, also ich glaube so, es müsste so 2013 gewesen sein, ähm, da, ja, haben wir alle ja auch immer mal so gefragt, ja, und wer, wer trainiert dich und wer ist dein Coach und so? Und damals hast du dann so quasi noch so ein bisschen schüchtern oder so gesagt, ja, mein Freund. Und keiner kannte natürlich, oder was heißt keiner, aber damals war halt Philipp seit noch kein Begriff in dem Sinne, ne? Und dann, ja, habe ich auch so gedacht, na ja, gut, sie wird von ihrem Freund trainiert und so. Und da war, warst du noch im Erdinger Perspektivteam, weiß ich noch, ja. Ähm, da war nur mein erster Gedanke, so, weil du dann auch irgendwann erzählt hast von Philipp und so. Und dann habe ich als erstes so gedacht, krass, wenn die mal heiraten und er nimmt ihren Namen an, dann heißt er ja Philipp Philipp. Ne? Das, das war, das war meine, mein initialer Gedanke. Das ist
2: wirklich, glaube ich, auch das Erste, was jeder das so ist, denkt, äh, wenn so er das realisiert. Und, ja. ähm, cool. muss natürlich lachen. und ich glaube, das ist der Grund, warum Philipp das
1: dann auch nicht will. <lacht> Aber ich habe ja damals auch Gregor ähm, nach seinem Nachnamen so ausgewählt. Ne? Ich habe so gedacht, ach, Buchholz klingt eigentlich ganz gut. Mal gucken, was das für ein Typ ist. Mhm. Ja,
0: das, äh, das ist ja sehr ermutigend.
1: <lacht> Vielleicht hast du das ja auch so indirekt gemacht. <lacht> oh, Philipp, ich habe ja meinen Namen
2: behalten, äh, deswegen habe ja. ich, äh, ja, hab ich ihn nach dem Vornamen ausgewählt. Ne? <lacht> Weil ich mir eigentlich gedacht habe, als ich ihn kennengelernt habe, so oh nee, jetzt heißt der Philipp und ja. das
1: muss jetzt sein. Aber wie, ja. wie cool eigentlich, als du damals halt gesagt hast, ja, so von wegen schüchtern, mein Freund trainiert mich und jetzt liest du überall Hashtag Squad. Ähm, am Wochenende ja, räumt schon. ihr halt einfach mal megamäßig mit eurer Squad halt ab. Ähm, was was für für ein Erfolg und ähm, was für eine Erfolgsstory jetzt auch. Und scheißegal, was ja, Google hast, halt jetzt sagst, sagt, ja. verletzt,
0: ja. ja.
2: <lacht> Stimmt, da überwiegen jetzt die Google-Schlagzeilen. <lacht> Im Squad das ist ja das Coole, wenn man irgendwie eine Gruppe ist, dass ähm, natürlich, oder auch in einem Team, also ich meine es ja selbst beim Team Erdinger so, dass ähm, irgendwie immer jemand erfolgreich ist mhm. und immer mal wieder jemand eben, bei dem es nicht läuft oder der verletzt ist und irgendwie ja, wenn man da so ein Zusammengehörigkeitsgefühl hat, dann ist es schon cool, dann kann man einfach sich auch noch mehr freuen über die Erfolge von den anderen ja. und ähm, ja, gerade auch die Jungs, die haben jetzt mich auch extrem motiviert und aufgebaut, als es mir halt nicht gut ging. Der Sebi äh, mhm. ja war ähm, in Heilbronn ja auch zum Beispiel auch vor Ort und so, wo es mir eben passiert ist mit der Verletzung. Und ja, das ist schon richtig cool. Ähm, ja. Ja. ja, und natürlich auch so für mich, die eine oder andere Einheit mit den Jungs zu trainieren, ist halt auch, äh, ja, macht mega viel Spaß. Kennst du auch, wenn man mhm. mit Jungs... Äh, ja einigermaßen mithalten kann, das motiviert ja. und wenn man irgendwann mal an eine, in einem schwachen Moment auch mal ärgern kann, <lacht> ja. ähm, ist es auch cool. und trotzdem weiß ich natürlich auch, ähm, ja, ich muss keine Rennen gegen die machen und das nee, ist entspannt es genau. natürlich irgendwie auch. Ja. Ähm, ja.
0: Ist das, darf ich mal so, als der Mann in der Runde zwischenfangen, ist das so ein Mädelsding? Du hast ja gerade gesagt, äh, ne, das, ich muss ja kein Rennen gegen die machen und so, aber äh, trainieren, das passt schon. Weil das ist ja schon auffällig, dass ähm, Training, Frauen untereinander, muss nicht, immer muss nicht immer funktionieren, oder?
2: <lacht> ja, ich glaube, das Problem, also ich finde es total schade, dass es selten mhm. ist. Aber bei mir liegt es halt auch dran, dass es gibt einfach viel weniger Frauen. Nicht. Also das ist ein Kriterium. Dann müssen die halt auch erstmal, sage ich mal, so stark sein, dass man halt wirklich dann auch als Profi äh, ja. Ja, trainieren kann und Profis untereinander ja, da sind halt die Charaktere und so weiter auch sehr unterschiedlich. Und, und, halt, also ich habe schon erlebt, dass es richtig gut gepasst hat und es hat mir mega viel Spaß gemacht ja. und da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, wenn ich das häufiger hätte, das würde mich vielleicht sogar noch mehr
1: pushen, pushen. Ja.
2: weil bei den Jungs hast du als Mädel halt schon immer im Hinterkopf, ah, okay, die können die jetzt wegfahren bei dem Intervall oder so, weil ja. sind halt
1: Jungs. So. Das habe ich schon
2: irgendwo in meinem Gehirn abgespeichert. Ja. Und ja. bei einem Mädel wird es einen, glaube ich, viel mehr ärgern, oder vielmehr so dann bocken und ähm, Nein, dann geht das man kann
1: noch halt mal in die 100%. Sein, ja. Was
2: dann auch äh, gefährlich ist, wenn man es mhm. wahrscheinlich zu oft so hat. Aber ähm, wenn das funktioniert, kann, glaube ich, so eine Mädelstrainingsgruppe auch richtig, richtig gut sein. Ja. Aber man muss sie finden das ist das Schwierige.
0: Aber da sind wir jetzt ja schon fast in so ein Thema reingestolpert, was wir ja irgendwie anschneiden wollten. Ne? Mhm. Äh, es gibt viel weniger Mädels. Ähm, ich weiß es nicht, ob die Daten so valide sind. Oder wo die
1: genau herkommen. Oder ja. wo die
0: jetzt äh, genau herkommen. Auf jeden Fall habe ich jetzt gelesen, ähm, ähm, Frankfurt, Ironman Frankfurt. Und es ist schon auf jeden Fall uns auch ähm, subjektiv aufgefallen, subjektiv aufgefallen ähm, dass deutlich we weniger Frauen am Start also, waren. Nee, wa oder was
1: heißt deutlich weniger? Es sind es immer fast aber, ka kaum Frauen. Aber das
0: war echt ein seltenes Bild, ja. dass mal eine Frau vorbeigejoggt ist äh, auf der Laufstrecke. Ähm,
1: ja, ein Zehntel haben wir. Ähm, Elf Prozent, ja. ja. Ein Zehntel sind Frauen. Ja. Und, und das ist echt
0: wenig. Ich finde, ich find, das ist gerade generell so ein Trend. Also auch als Beobachter ähm, der WTS-Serie. Also es gab bisher kein einziges WTS-Rennen, äh, wo die Starterliste voll war. Ja. Also es könnten weltweit 60 Athletinnen starten. Nee, inzwischen nur noch 55. Und mhm. es schaffen gerade mal 30 auf die Starterliste. Ähm,
1: ja, und auch sogar das Frauen-Profi-Feld jetzt in Frankfurt war vergleichsweise sehr dünn. Sehr dünn. Also
2: ich hatte zwischenzeitlich auch mal irgendwie, also ich habe es von zu Hause halt verfolgt ja. und war da eben Livestream, Ticker und so weiter. <lacht> Alle Medien waren da geöffnet und das waren ja, ich weiß gar nicht, wie viele am Ende überhaupt ins Ziel gekommen sind von den Mädels, aber zwischenzeitlich hatte ich das Gefühl, dass es überhaupt nur sechs Stück Ja, ja,
1: genau. Also man hat quasi, und die waren auch dann so weit auseinander teilweise, dass man, also so fünf Profifrauen hatte man so ein bisschen so gesehen genau. im Endeffekt. Ja, ja.
2: Ja, das ist schon total schade und ja, ich weiß nicht, was denkt ihr, woran das liegt?
0: Ähm, das wäre nämlich, du hast meine, Fra meine Frage geklaut. Ähm, ich denke, vielleicht liegt es an, und da bist du ja eigentlich ein Beispiel dafür, an den äh, fehlenden Vorbildern. Ähm, du bist ja eine, die jetzt nicht nur von der Leistung her... Du
1: bist kein Vorbild oder was? Nein, ich habe gesagt, sie ist
0: ja eine. <lacht> Jetzt verdrehen mir doch nicht die... Jetzt äh,
1: hat sich gerade initial so ein bisschen angehört. Du bist auch ein Grund. Du bist kein tolles Vorbild. <lacht> <lacht> nee, ich weiß schon, was du meintest. Das war ja Weil so die nicht.
0: nächste Zahl, die wir haben, 88 Prozent ähm, der Athleten, die, äh, über die, also die im Fernsehen vorkommen oder im Stream vorkommen, sind halt Männer. Also auch ein dominierender Teil. Und äh, Frauen finden halt auch in den Medien einfach äh, wenig nee. statt. Also ja. Zum einen ähm, so sportlich, aber ich sag jetzt mal auch so wie du also die jetzt, sag ich mal, jetzt irgendwie inhaltlich äh, in den sozialen Medien etwas gestalten, jetzt vielleicht ein bisschen außerhalb äh, von Instagram jetzt vielleicht, ähm, dass da da sehr, sehr wenig Vorbilder sind. Und da bist du ja auf jeden Fall richtig stark vertreten, auch mit deinem YouTube-Channel. Ja. Ähm, ist es etwas, was du daraus, naja, wahrscheinlich nicht daraus machst, aber hast du das im Hintergedanken, wenn du es machst? Weil du investierst ja schon richtig viel. Also man kann ja auch schon sagen, du bist ja auch... Männer und Frauen deutschlandweit das ist eigentlich so dein YouTube-Channel, so der Channel, den man äh, im deutschsprachigen verfolgen sollte.
2: <lacht> ja, danke erstmal. <lacht> bitte bitte. Ähm, ja klar, es ist schon. Ähm, also ich versuche den Aufwand dafür, sage ich mal, jetzt äh, nie, so gering wie möglich ja. zu halten, aber natürlich ist es nicht weg zu diskutieren, dass das eine zusätzliche Aufgabe ist. Ja. Ähm, ich wollte das eigentlich vor allem dieses Jahr einfach mal ausprobieren. Ähm, ich habe damit ja auch überhaupt keine Erfahrung gehabt, aber habe irgendwie gedacht ähm, ich kenne es das halt, dass ich eben auch gerne so wie YouTube-Videos schaue. Jetzt primär gab es das ja von irgendwelchen Influencerinnen dann oder mhm. sowas, welchen Themen, die einen dann auch nicht irgendwie immer interessieren. Ähm, und gerade so von Sportlern, ähm, wenn es da was gab, habe ich halt so gemerkt, dass mich das einfach total interessiert und ich mir das selbst total gern anschaue. Ich meine, von so Läufern oder so gibt es da ja einige Sachen, ja dann einfach den bei der Session also mit dabei bist oder so hat einfach so dieses so ein bisschen das Gefühl haben du bist da dabei und kriegst so einen Einblick davon auch wie jetzt ein anderer Profi was auch macht und ja. ähm das finde ich halt selbst sehr interessant und habe gedacht, das kann ich einfach mal ausprobieren. Und gerade du als
1: Frau, ne? Weil äh, die Frauen sind da ja wirklich auch bei YouTube dann immer so, ja gut, da gibt es halt diese Beauty-Channels und sonst was, aber ja. ansonsten die so... Die Themen sind begrenzt dann halt ja, auch. Ja. Ja. Und gerade im Sport traut sich auch irgendwie kaum eine Frau, dann wirklich, ja, alle mal so mitzunehmen auch, was es bedeutet. Genau, halt.
2: Ich ist so eine Entscheidung, du musst dich halt entscheiden, du gibst schon viel Preis und Gibt es natürlich auch Einblicke, die viele meiner Konkurrentinnen, sage ich mal, wo die nie irgendwas vom Preis geben würden. Ja? Mhm. Also wo mhm. sie vielleicht irgendein Geheimnis draus machen oder denken, das gehört halt zu ihrem Erfolgsrezept oder was ja, auch ja. immer. Ähm, da denke ich halt einfach, ähm, ja, also nur weil ich jetzt irgendeine Session vormache und jemand nachmacht, heißt es das nicht, dass er irgendwie da daraus was machen kann. Also das sehe ich, versuche ich halt äh, einfach lockerer zu sehen oder sehe ich auch lockerer und habe jetzt gerade vor allem eigentlich auch ähm, jetzt in dieser Phase von der Verletzung, wo es jetzt für mich schon schwer war, mhm. vor allem gemerkt, wie cool das eigentlich ist, dass man an ähm, teilnehmen teilhaben, und ja. teilhaben. Ja, und wirklich halt dadurch, dass ich auch diese Einblicke gewähre, halt wirklich mit mir mitfühlen, mit mir mitleiden und ich glaube schon mehr, sage ich mal, als wenn ich eben ja. immer nur ja. alles hochglanz, schöne Welt, immer nur läuft alles super zeigen würde. Nee, genau meine, das
1: macht es jetzt aus. aus.
2: Ja. Von da ist das eine coole Erfahrung. Ich bin auch mal gespannt, also ähm, ja, äh, mhm. wohin das geht, ja. da habe ich mir jetzt auch nichts Konkretes vorgenommen, sondern macht es jetzt halt <lacht> einfach mal so, wie es halt irgendwie authentisch reinpasst. Ja? Ja. und ähm, Genau, also ich denke, dass das schon cool ist, um vielleicht mehr für unseren Sport auch zu begeistern, Mädels, um nochmal zum Thema zurückzukommen mhm. und mein äh, Tun und die Reaktion, die ich bekomme, gerade eben auch von Frauen, die zeigt eigentlich schon, dass das der richtige Weg ist, dass eben viele ähm, viele Mädels haben, glaube ich, Angst, einfach weil sie zum Beispiel, wenn man äh, bei so einem Wettkampf an der Strecke steht, nur Männer sieht oder überwiegend Männer sieht, dass es halt so ein Männersport ist und die haben dann, glaube ich, auch echt Angst sind, teilweise vor den Männern, also mit den Männern Rennen auch zu machen. Deswegen ist, denke ich, zum Beispiel halt auch, das, was wir bei der 73-WM jetzt haben, dieses geteilte ja. Rennen meiner Frauen halt schon auch was ganz Besonderes, was auch richtig cool ist. Nur muss man es natürlich als Frau erstmal dann dahin schaffen, um mal sowas ähm, ja, ja, ja. genießen zu können, sozusagen. Ähm, aber ich bekomme wirklich viel Feedback auch von Mädels, wo ich das Gefühl habe, die, die kann ich irgendwie damit motivieren oder auch erreichen, ähm, Wäre natürlich schön, wenn es jetzt irgendwie noch so ein bisschen über den Triathlon-Welt dann <lacht> funktionieren würde, um da irgendwie wirklich dann eben auch neue Leute ran äh, zu locken, äh, den Sport mal auszuprobieren. Aber ähm, ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass das ganz gut funktioniert und dass eigentlich immer mehr Mädels auch Bock auf den Sport haben und sehen, man muss auch nicht aussehen wie ein Mann oder irgendwie so, mhm. sondern man kann... Ein Mädel sein oder eine Frau sein und trotzdem den Sport, äh, ja, erfolgreich auch machen oder eben ja. einfach Spaß
1: dran haben. Ja, ich denke, ähm, du nimmst da vielen, nein. ja, du nimmst da vielen, sorry, ähm, auch so ein bisschen die Hemmschwelle. Also, ähm, das jetzt einfach mal probieren oder, und dadurch, dass du jetzt halt auch, ähm, dann auch mit deiner zweiten leider Verletzung zu kämpfen hast, macht dich aber natürlich auch ähm, menschlich, ne? Und wer kennt es nicht von, von allen age Groupern? Du rennst von einer in die nächste Verletzung. Und das ist ja dann auch nochmal was ganz anderes als das, was du jetzt hast. Also ich nehme auch an, so professionell wie du bist, du machst eine, ja, einen Fehler nicht zweimal. Oder gut, man kann immer mal einen Fehler zweimal machen, aber auf keinen Fall ein drittes Mal. Aber das zeigt ja auch wieder, der Profisport ist wie überall, also eine Gratwanderung. Und du bist halt dann auch ja. ganz oben angekommen und da kann man schnell wieder eine Verletzung bekommen, ne? Also ja, ich glaube, bei mir ist
2: tatsächlich so, dass ich halt sehr schnell sehr erfolgreich war mhm. und ich einfach halt keine Vergangenheit im Leistungssport habe oder in einer der In einer Sportarten. der Disziplinen, ja. Genau und dadurch mein Körper halt einfach sowas in der Jugend nicht mitgemacht hat und mhm. Ich glaube dadurch, das ist immer wieder eine Herausforderung, ich glaube, wenn du einfach als Quereinsteiger in so einen Sport kommst und dann relativ schnell ein hohes Niveau erreichst, dass ja da schon echt teilweise Kleinigkeiten auch ausreichen, weil du vielleicht einfach gar nicht so das Fundament hast, gebaut hast, was ja. deine Knochen, Bähnen, Muskeln und so weiter, Bänder betrifft. Absolut. Von daher ja, einfach schwierig. Von daher ich bin mir bewusst, dass mir das immer wieder passieren kann, weil ja, dass da reichen Kleinigkeiten, um, sage ich mal, eine Verletzung auszulösen, einfach weil ich eben auch noch nicht so viele hatte, weil es ist ja im Endeffekt so, so eine Verletzung, du lernst immer wieder was dazu. Du lernst, was funktioniert, was funktioniert nicht, was hält dein Körper aus, was hält er nicht aus, wo machst du technische Fehler, biomechanische Fehler, die eben ganz schnell zu sowas führen können in Summe, weil wir natürlich ja auch dann eben... Ich meine, muss man überlegen. Allein zum Beispiel eine Rollwende beim Schwimmen, wie oft man so eine Bewegung macht und wie einseitig solche Bewegungen. So ein Muster sind,
1: sind. Ja, ja,
2: genau. Oder halt das Atmen beim Schwimmen und was mhm. das alles für ja. so Kaskaden nach sich ziehen kann, dann an Bewegungsmustern, die halt zu Problemen führen können. Und ähm, ich bin halt da einfach sehr sensibel und empfänglich, halt sowohl für Reize, dass ich sehr schnell gut werde. Ja, genau. Aber <lacht> wenn was nicht läuft, dass es dann halt auch schnell. Das kann sich umkehren. Ja. Ja.
0: Wie Jan Ulrich ja, damals
2: es ist interessant für andere, das zu verfolgen und ich versuche auch, sage ich mal, so ein paar, also einmal, weil es mir natürlich wirklich so geht, dass ich äh, sehr schnell versuche, Dinge positiv umzudrehen und ähm, ja, dass man einfach so ein bisschen auch anderen helfen kann, mit so einer Situation umzugehen, weil ich denke, viele, so wie du sagst, viele sind verletzt draußen und viele machen aber auch Fehler, glaube ich, indem sie ich habe jetzt allein in Frankfurt auf der Messe mich mit ein paar Leuten und sagen, die mich dann auch, ich werde halt jetzt gerade auch ständig auf Verletzungen oh, angeschoben. ja. Die dann sagen, ja, ich bin jetzt auch ins Rück-Ass, ja, weil wir aus Kick-Ass Rück-Ass Kick gemacht, ja. haben. Rücken habe ich zum Glück weg, aber ähm, wo dann Leute vor mir stehen, die halt sagen, ja, sie haben auch irgendwie, sie, oder was heißt auch, ich habe nicht, aber die haben irgendwie einen Bruch und ähm, mhm. ja, wollen jetzt in zwei Wochen wieder das und das machen, wo ich mir dann denke, so, ey, Alter, Leute, ja. nein, ja, ja. Und da eben auch so ein bisschen irgendwie vielleicht Vorbild zu sein, wie man eben mit so einer Situation umgeht und das echt mhm. weniger ist und dass das allerbeste Mittel eben auch Ruhe ist. Ja? Ja. Und das uns halt allen schwer. Super schwer, Aber ja. Ja. Ja.
1: Naja.
0: ja, super schwer. Eine Flora Duffy hat es ja ähm, genau gegenteilig gemacht letztes Jahr, indem sie ja nach ihrer ja. Verletzung zu früh zu eingestiegen früh. ist und... Ähm, ja, letztes Jahr Hamburg war das, danach ist sie rausgegangen und sie fehlt bis heute,
1: ja, nimmt also, sich jetzt die Zeit. Und da sieht man, es irgendwann trifft jeden, der auf dem, im absoluten Maximum halt trainiert und ist, den trifft's. Also ich, ich könnte mir, ich wüsste jetzt kein Beispiel, der, der noch nie eine Verletzung hatte. Guck mal, wie lange Frodo ähm, vor Olympia ähm, wo war das London? Wie lange er da mit seiner ähm, Achillessehne war das ja auch. Und der Nerv daneben wie lange er damit zu tun hat, das vergisst man halt auch irgendwann. Ja.
0: ja, ja.
1: Also, also selbst ein Frodo ist nicht unbedingt, ne? Ähm, davon jetzt mal, oder letztes Jahr, gut, so ein Bruch ist natürlich auch dann nochmal was anderes. Aber wer, wer hatte noch nicht Achillessehnenprobleme? Wer hatte noch keinen Ferse, Fersensporen? Wer hatte noch keinen Knochenödem hier und da und dort? Jeder, der auf ja. einem so Level ist. Also, und dann sieht man das halt...
2: wie mit halt auch viel drüber geredet. Mhm. Und zum Beispiel, letztens hatte ich ja Achillessehnenprobleme. Und das war das erste Mal, dass ich das hatte. Und ich habe immer nur so gedacht, so, hä, Achillessehnenprobleme, was ist das, ja? ja. <lacht> reden die Leute da alle? <lacht> und ich weiß auch genau diesen Moment, wo ich das erste Mal gemerkt habe, fuck, oh. an der Stelle, du willst das was sehen. Ja, dann denkst und du schon, Hilfe. einfach ist. Und ich habe auch noch mit dem Sevi drüber geredet, weil der ja wirklich jetzt auch jahrelang da irgendwie mit Problemen hatte. Und er hat halt auch gemeint, er hat sich immer so unzerstörbar gefühlt. Mm. Und eines Tages hat er plötzlich da Schmerzen ah. gehabt. Ne? Und hat halt auch immer gedacht, so, ach, die anderen, die machen halt alle irgendwas falsch. Und ja, ist so.
0: Ich hatte es dann auch zum Schluss schon fast chronisch. Also ich hatte ja auch schon eigentlich mm. nur Achillesie, ne? und immer so einen dicken Knubbel.
1: Aber das, ist, aber das weiß eigentlich fast keiner. Also ja. ähm, da, man, man spricht da jetzt auch nicht so drüber. Also du hast nie jemandem gesagt, wie, was du auch für große Probleme dauernd hattest. Also wenn jemand immer, ne, der Gregor, der ist ja nie verletzt, da habe ich immer nur gedacht, boah, kommt mal morgens bei uns äh, im Schlafzimmer vorbei und guckt, wie der aufsteht. Der läuft wie. Ja,
2: warst du das? nicht erzählt oder ähm
1: Einfach weil du gedacht hast, so schlimm ist es nicht. So ein starker ja. Mann, der, der kennt Ja, ich. da sind wir auch einfach,
0: da sind wir Männer auch einfach ein bisschen härter und müssen nicht direkt <lacht> im YouTube-Channel da. <lacht> nee, aber das ist halt irgendwie auch ähm, Sebi hat es ja vorher auch nicht groß erzählt. Also ich sag mal, das kam natürlich jetzt äh, zu einer Zeit, wo er vielleicht auch ein paar Rennen nicht machen konnte, es wurde jetzt mehr thematisiert, aber das sind ja auch oft Probleme, die schleppst du ja teilweise ähm, monatelang oder mehrere Saisons lang mit dir mit. Und du kriegst es ja immer in weit auch durch Behandlung, dass du ähm, immer wieder rennen machen kannst. So und meistens bekommst du es ja auch auch das Training gehandelt. Aber du merkst halt, du bist halt ständig, ne, du bist halt ständig am ja. äh, auf der Gratwanderung. Und es könnte, wenn du jetzt nicht irgendwie beim Einmal so mit der, ne, den den Finger äh, davon den Ohrmuschel wegnimmst, nimmst, dann ähm, dann geht's nach hinten ja, los. It, ja. Und es ist dann auch immer blöd äh, zu kommunizieren, wenn du jedes Mal sagen würdest so, äh, ich bin verletzt, ich bin verletzt. Irgendwann also ich weiß nicht, wenn ich jetzt, es klingt jetzt blöd, wenn ich sage, es ist dann irgendwie ein Normalzustand, irgendwie <lacht> so ein bisschen. Ja, oder
1: Sebi hat ja auch gesagt, ne? Das war ja äh, sein ständiger Begleiter. Also da kann man ja teilweise nie morgens einfach aufstehen und mal loslaufen, sondern muss immer ja. oder vor jeder Einheit die und die Warm-Up-Übungen und das und das machen, dass man überhaupt irgendwie durch so eine ja. Einheit halt kommt.
2: Aber da frage ich mich halt zum Beispiel, also mein, letztes Jahr zumindest, als ich das hatte, habe ich mir halt gedacht, okay. Ich will jetzt, ich muss jetzt so lange Pause machen, bis das weg ist, ja. Mhm. Ich glaube, das ist halt so die Frage, also ob jemand wirklich sich, ich meine, das kann halt, du weißt nie, wie lange das dauert, ja, ja. dass es wirklich weg Das kann dir niemand sagen. Und das äh, Schlimme ist eigentlich, man sucht immer Ärzte auf, die einem irgendwie einen Rat geben und die sind eigentlich die Letzten, die einem irgendeine wirkliche Aussage darüber machen, weil natürlich niemand mhm. diese Verantwortung übernehmen möchte, dir irgendeine ja ja. Aussage zu machen, die wirklich <lacht> ähm, ja, was aussagekräftig ist. Aber ich glaube, also hättest du das nicht, meinst du, mit einer wirklichen Pause in den Griff bekommen?
0: Mit ähm, einer sehr langen Pause. Ähm, hm. Also wirklich eine sehr, sehr lange Pause. Ich denke mal, ich hätte schon ziemlich lange, also bestimmt ein halbes, also ich habe gemerkt, nach einem halben Jahr, ja, nach äh, nachdem ich auf, also nach meinen Karrieren, offen. nachdem ich aufgehört habe, ja. habe ich gemerkt, okay, ähm, ab jetzt wird es besser. Und ähm, selbst wenn ich dann mal wieder so ein paar Wochen hatte, wo ich mehr gelaufen bin, dann äh, kam es wieder ein bisschen auf und äh, so generell eigentlich nach, ja, nach, also nach anderthalb Jahren würde ich sagen, ähm, ist gehört das Ding der Geschichte an, war das denn äh, komplett weg. Ja, also Aber da sieht man
1: mal, wie lange es halt dauert. Und irgendwann, kann so sehen. irgendwann war es ja
0: auch so, wenn du halt wieder längere Zeit nichts machst, das ist ja auch die Problematik. Ähm, oftmals ist es ja auch gut, weiter zu trainieren. Ich hatte dann weniger Probleme, wenn du halt, ähm, würde wahrscheinlich auch so gehen, wenn man sich immer weiter bewegt. Ja. Und, ne? und wenn du dann halt äh, dann doch eher aufhörst, dann ne? erkaltet das Ganze und dann sind die Probleme eher wieder größer. Ja. Insofern äh, ja. ja
2: Und in der Phase dann halt nicht äh, zu denken, jetzt fange ich wieder an, weil dann wird es vielleicht weniger schlecht, schon schwierig. Aber ich denke halt gerade auch für age die halt für die es halt eigentlich wirklich nur das Hobby ist, ja? da finde ich es halt schon teilweise krass, wenn ähm, ja. Leute sich da mit so einer Sache so quälen, ähm, statt wirklich mal zu sagen, okay, das ist halt nur Sport. Und ich finde, selbst wir Profis müssen uns das teilweise vor Augen führen, jetzt gerade mal Frankfurt als Beispiel zu nehmen, ähm, mit der Sarah True das zu sehen Laura, Wahnsinn, du meine
0: Überleitungen Wahnsinn, wir verstehen ja. uns blind ja.
2: <lacht> nee, Erzähl weiter, ja, ja mit sorry. der Sarah das zu sehen ja, Also ich fand es schon vor zwei Wochen oder wann, das war in Cannes oh, ja. ähm, da habe ich das Rennen jetzt nicht so verfolgt aber ich habe halt irgendwie so ein bisschen die Bilder gesehen und habe schon gedacht, so fuck ja. ähm, das ist richtig hart also einmal physisch und natürlich auch ähm, oh, psychisch, psychisch ne? ja, ja. Und ähm, da fand ich dann schon die Entscheidung, dann in Frankfurt zu starten, schon also gewagt, sage ich mal. Aber irgendwie, ich meine, sie ist ja auch super beraten damit dann. Und ähm, ich hatte auch schon so einen Eindruck okay, gekriegt, was werden auch so im Rennverlauf? Ne, lief ja eigentlich alles ganz gut, aber ähm, das dann jetzt nochmal so zu sehen. Ähm, und da habe ich jetzt halt auch wirklich dann quasi, äh, ich habe fast gedacht, das fällt in Main, als die über diese Brücke gelaufen ist, ja. getriffelt ist. Ähm, und jetzt von ihr zum Beispiel einen Post zu sehen, ja. ähm, äh, on to the next one. So Unglaublich, nicht, oder? Da muss ich sagen, äh, das finde ich echt ein Stück fast zu krass. Passt zu viel, ja.
1: Weil das erläutert mal
0: kurz. Ich, ich weiß nicht, ob sie das mitbekommen ja hat oder ich nicht. Der Post.
1: Naja, was sie jetzt im Nachgang darüber gesagt hat. Ähm, es geht ja, im Endeffekt haben wir uns noch drüber unterhalten und haben so gesagt, Boah, also, Sarah muss jetzt irgendwie gebrochen sein. So. Du kannst nicht Kerns machen, drei Wochen, oder wann war das jetzt? Drei Wochen später? Frankfurt. Und dir passiert dann sowas. Also, und auch dann, klar, äh, 1000 tausend Meter vor Ziel und, und, und. Dann bist du doch irgendwo, also, physisch nochmal was ganz anderes, aber du bist doch psychisch fertig. Also, wenn du sowas durchgemacht hast, ich hätte. Also, das halt,
2: weißt, was ich sagen würde, es ist, ist nur Sport, ja. Und ich finde ja. halt, es ist auch nur der Iron Man Hawaii. Klar, ja. es ist cool. Das ist sicher, also auch für mich ein, ein Traum da zu starten. Um, aber im Endeffekt ist es nur ein Iron Man auf Hawaii. Und dafür mein ja. Körper krass. Ähm,
1: und wie kannst du da jetzt schon ans nächste Rennen denken? Ich würde dann ja, jetzt erstmal denken, wow.
2: zum Beispiel, ich kann es jetzt nur vergleichen, ich meine meine Situation in Heilbronn, wo ich quasi vor laufender Kamera da ausgestiegen bin, das war mhm. für mich eigentlich so Worst-Case-Szenario, richtig scheiße. Ja. Also aus dem, wie ich mich fühlen kann und was ich so durchmachen kann. Und ähm, ich hätte, ich wollte einfach da nur weg und ich habe mich da abholen lassen und ich war auch einfach nur, wo Abschoppen. die wäre ja. es nicht gewesen. Ein Helikopter, der mich so aus der Situation <lacht> holt, da gab es nur so eine Werbung, ich weiß nicht, was das war, die war ganz
0: cool,
2: <lacht> wo immer irgendeiner aus so einer Situation einfach gerettet wird. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hat sie sich ja direkt danach dann noch zur Pressekonferenz dahin gesetzt und direkt Stellung dazu genommen. Ja? Ja. Und ich hab, weiß halt auch nicht, ob sowas dann nicht einfach so, so ein Schutzwall ist, den man sich aufbaut. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das wirklich, dass sie das so tough nehmen kann, wie sie das tut. Ich hoffe, dass dass, sie das, dass es für sie so ist, aber da finde ich halt einfach, ähm, ich an ihrer Stelle würde mal sagen, überhaupt keinen Bock mehr auf Iron Man. Ja. Das viel lang. Und es ähm, <lacht> scheint mir gerade auch irgendwie nicht zu liegen. Oder meiner Verpflegungsstrategie oder was auch immer. Ähm, also da bin ich echt mal gespannt, wie das weitergeht, aber da
1: finde ich schon. Aber, und das ist, das ist halt eine Frau, ne? Aber krass, also ich würde jetzt eigentlich, also. Weil ja dann immer gesagt wird, ja, oder Frauen ist die Frauen sind ja das schwächere Geschlecht oder sowas. Also wenn man so eine Sarah da sieht und wie sie damit umgeht, wie sie sich so stellt, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder so, aber also tougher kann man eigentlich quasi nicht mehr nicht mehr sein. Und wenn man dann in der, in den Medien habe ich dann ähm, gelesen, da war ähm, wo war das? Bei Stern Online hat ähm, quasi ähm, eine Überschrift geschrieben ähm, im Titel True ähm, verspielt den Sieg. Und äh, dann hat auch ähm, eine coole Frau auf Twitter dazu geschrieben, ähm, ist klar, bei den Herren sind es Infekte, die Hitze, große Tragödien. Sarah True aber hat einfach leichtsinnig den Sieg verspielt, bei 39 Grad. Wording matters. Ja. Und, und das sind die Medien, wie, wie die halt mit einem Fail quasi von einer Frau umgehen. Ja, mhm. danke, ne? <lacht> Ja, das
2: stimmt.
0: Ja, das heißt natürlich immer. Aber du hast natürlich im Nachhinein auch viele ähm, viele Besserwisser, die dann äh, das gewusst haben. Wobei natürlich, ja, wir haben ja auch so gedacht, so, uh, danach direkt Frankfurt und so. Mm. Aber das ist halt auch echt hart, ohne Hawaii-Quali, ähm, wenn du da durch musst. Mir fällt nur dazu ein, ähm, <lacht> letztes Jahr, ich meine, sie war ja letztes Jahr schon Weltklasse mit äh, Platz 4 auf Hawaii. Was mm. war sie in Frankfurt letztes Jahr? Ich habe es jetzt gerade... Dritte, oder? War sie Dr dritte, mm. genau, ja. Zweite. Äh, der Dan hat mir erzählt, ähm, ähm, dass sie ihn, ich glaube, am Vortag, so also kurz vor dem Schlafen gehen, also oder er am wollte Abend. halt schlafen gehen abends, ähm, und dann bekam er halt von ihr noch eine WhatsApp, und da hat sie, also so abends um 21 Uhr oder so, mit der Frage, ähm, ja, sag mal also Dan, Mache ich mich morgen früh eigentlich warm oder so? Oder wie läuft das eigentlich vom Ironman Man? Oder, ähm, Weil sie war
1: ja Rookie letztes Jahr. In Frankfurt sie, war, ihr erste, ja. war ihr erster Ironman
0: Und es hat mir der Dan so total perplex erzählt. Er hat gesagt so, Mensch, die Frau, die war bei Olympia. wieder. Wie kann man denn? Nee, aber das kann schon ein Faktor sein, dass eine gewisse fehlende Erfahrung ähm, ihr da jetzt zweimal einen Strich durch die hat. hat ihr einfach
1: die Coolness gefehlt.
0: Ja. Obwohl sie die ja... ja also ich
2: das analysiert, aber von außen, ich meine, im Endeffekt sah sie ja komplett leer aus. Also, eigentlich müsste man ja denken, energetisches Problem. Da oben. Also, ja. die Verpflegungsstrategie äh, hat nicht funktioniert. Ja. Ähm, aber es war ja auch so krass, die hat ja auch nichts mehr angenommen an den Verpflegungsstellen. Ja, die ne? war ja. Die
1: Verpflegungsstellen allein so komplett. Die war im Tunnel, wie so, ne? Die, ich glaube, die hat sich immer nur gesagt, ich muss ins Ziel, ich muss ins Ziel und hat rechts und links gar nicht mehr wahrgenommen.
2: Das finde ich halt so Angst. unheimlich. Ja, ja,
1: ich krieg da voll Angst. Also, das
2: macht mir selbst auch Angst <lacht> <lacht> für, für die eigenen Rennen, weil ich mir so denke, so, das ist total krass. Also sowas, äh, ja. da, wenn sich sowas, also, sie hat ja nie gesagt, es hat sich irgendwie schon seit zehn Kilometern angekündigt oder so, sondern so boom, auf einmal. Boah, äh, ja,
1: das macht es noch ja. schlimmer. Also das war meine größte Angst vor, vor Hawaii, als wir dort waren, 2017. Da haben wir, glaube ich, da gab es so zwei oder drei Tage vorher ähm, so eine ARD-Doku äh, über Hawaii und den Mythos. Und dann kam auch The Crawl, wo die da irgendwie... Yeah. Und dann, ich musste das wirklich ausstellen, weil ich so gedacht habe, ich will so niemals enden. Oder ich will nie die Kontrolle über meinen Körper und über mein Also Kalager fit mäßig ja. <lacht> Wobei die ja,
2: glaube ich, echt noch ähm, im Kopf ganz da waren. Ne? Ja, also Kopf, die waren, hatten ja. einfach halt so muskuläre Probleme, dass da nichts mehr ging.
1: Und das ähm, wollte ich gerade noch das sagen, war das ist noch
2: das schon sind. so, als die, hätte die das jetzt auch vom Geiste nicht mehr so richtig. Ja, ähm, ja
1: da, da war die weg, ne? Wie so. Und ja. oh, das ist ja noch schlimmer, als wenn du dein, dein, deine Beine nicht mehr unter Kontrolle hast. Also wenn dein Kopf einfach nichts mehr macht. So. Ja. Oh, ja, also du hast das auch extrem, äh, ja, ängstlich oder wie soll man, schockierend. Äh, ja. Auf jeden Fall, also, ja. das
2: war schon eine der krassesten Situationen natürlich irgendwie in dem Rennen. Äh, mhm. Vor allem, wenn man eben selber weiß äh, oder selber auch eben Profi ist und sie eine ja, Konkurrentin ist von mir. Mhm. Und ähm, ja, so jemanden so zu sehen in so einem Rennen ist schon heftig.
1: Das ist nicht und schön, und nee.
2: Also ich fand es auf jeden Fall das Frauenrennen. Ich meine, es war super schade, dass die Dani aus ist. Ich denke auch gerade, weil wir es vorhin ja nochmal über Berichterstattung hatten, Frauen in den Medien und so, dass dadurch, dass es einfach nicht so viele, jetzt gerade in Bezug mal auf die deutschen Medien, deutsche Frauen gibt, die auf der langen Distanz dabei sind. Ich meine, im Endeffekt sind wir gerade eigentlich schon auf dem Weg dazu, dass es wieder, das da was kommt. wird. Endeffekt, wenn wir alle gesund wären und uns auch gegenseitig racen könnten ähm, und gegeneinander antreten könnten, ich glaube, dann ähm, wäre es super spannend. Und dann würden da auch Rennszenarien entstehen, wo eben auch die Fernsehübertragung bei so einem Wettkampf nicht drumherum kommt, das auch zu zeigen. Also ich glaube, ähm, wenn jetzt die Dani da in Führung gelegen hätte, ähm, hätte sie sicherlich wahrscheinlich auch mehr Fernsehzeit bekommen. Ja. Ich muss sagen, ich habe dann teilweise halt wirklich auch auf den ähm, Ironman-Livestream umgeschaltet, weil die natürlich so ein bisschen auch immer gleich bei Facebook da die Hater-Kommentare bekommen, zeigt Frauen fällt, die ja, Frauen das Frauenfeld, zeigt
1: das ja. und cool, dann ja. häufig
2: halt auch so ein gesplittetes ein Bild haben, wo man einfach beide mal sieht. Ne? Mhm. Und ja. ähm, immer wenn ich halt mal was über die Frauen wissen wollte, dann habe ich tatsächlich häufig dazu hingewechselt, weil die Berichterstattung vom HR natürlich jetzt schon... Ähm, oh recht einseitig war. Und, ja. Auf der anderen Seite habe ich natürlich mich auch für das Herrenrennen interessiert, muss ich auch zugeben.
1: Na klar. Ähm, er tut das nicht? Ja. ja. Aber wenn es so ja. einseitig wird und ey, ich habe mich am Anfang, ich mich geärgert. Wir haben den Schwimmstart ähm, hier zu Hause dann auch noch geschaut ähm, und äh, gut, Dirk Froberg ähm, hat ja kommentiert. Kann man auch wieder davon halten, was man möchte. Also ich bin jetzt nicht so der Riesenfan, kann ich auch offen sagen, wie er kommentiert. Ähm, aber da war noch irgend so ein anderer ähm, Mann auf einem Begleitboot beim Schwimmen. Weiß ah, nicht mehr, ja. wie der hieß, ne?
2: Ja, der heißt irgendwas mit Philipp, deswegen merke ich auch. das. Das hm. ist mal der, der auch an der Strecke immer unterwegs ist. Ja, ist der irgendwas. dann immer so Interviews
1: dann nochmal so führt, ne? Ja. Und der war auf diesem Boot und dann ging es halt irgendwie drum, ja, dann ähm, hat man die Frauen beim ähm, Australian Exeter irgendwie gesehen und dann war halt Danny ähm, ja, noch lang nicht zu sehen. Und wie der das kommentiert hat. Der hat so. es ja
2: so gesagt. Sie ist in, äh, sie ist, genau, sie ist nirgendwo zu nicht sehen. Mehr Ort und war. Nicht mehr ja.
1: so. äh, ortbar. Da habe ich echt so gedacht, ey Typ, hast du schon bist du schon einmal geschwommen oder? Das war ja von vornherein klar. Sie war also, sie, dass sie fünf sie hat Minuten. Das, er aber gesagt. Sie hat ja, ja gesagt,
2: mit vier bis fünf Minuten. Minuten super. Und genau ja. in dem Range war ähm, es eigentlich. Ich finde hat auch mich das aufgeregt. Cool ist, äh, ein bisschen positiver ausdrücken könnte ja, auf jeden Fall.
1: Also, ich meine, äh, also da, da war ich wirklich, habe so gedacht, ich kann eigentlich, also den, eigentlich den HR gleich ja, ausschalten. Die
2: einzige deutsche, sie war ja die einzige ja. deutsche Bösenfrau. und dann auch noch eine Hessin, ja. Ja. Also, da musste ja eigentlich äh, die in den Himmel loben, egal was sie da gerade veranstaltet. Also, so würde ich das machen für die Zuschauer. Ja, oder ich fand es äh.
1: total, also das fand ich noch nicht mal mehr objektiv. Also, das war wirklich jenseits ja. von gut und böse, wo einfach einer keine Ahnung vom vom Schwimmen und von Abständen hat. Also, das fand ich echt extrem scheiße, muss ich ehrlich sagen, dieser Philipp da. Okay. Auch,
0: ich <lacht> muss sagen, ich, von den Wellen bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Ich habe erst ein bisschen gedacht, so, ja okay, Wayne, aber <lacht> das ist euch beide, ähm, finde ich interessant. Ja, aber ist mir das gar nicht, ist für anscheinend mich gar nicht so schlimm. Laura
1: auch aufgefallen, wie, wie, wie der sich da äußert. Ich habe echt gedacht, boah, die Dani, äh, an, ihren, an ja, ihrer ich Stelle. Ich glaube schon, dass jeder als Frauen
2: einfach sensibler reagiert, Berichterstattung oder was gesagt wird über die anderen Mädels.
1: Ja. Denke ich ja. Dann haben wir mal zwei Minuten Aufmerksamkeit und dann wird irgendwie nur so gesagt, naja, die die ist ja gar nicht mehr irgendwo ortbar. Die schwimmt da sonst wo hinten rum. Also, oh, bitte, ey. Naja. Also,
0: Note an den hessischen Rundfunk. Ja. <lacht> Zurückhaltung, Hol, mal, bitte. Und
1: holt mal eine Frau vielleicht auch mal ähm, als Expertin noch mal ran. Ähm, wobei da die Nicole Leder, äh, die hat ja, ja gut gemacht und die hat es ja so auch, ähm, ja, dann ganz gut alles erklärt. Also, da muss man wirklich sagen ja. Danke Nicole, <lacht> als Hessin, ja. die hat es wieder rausgerissen.
0: Äh, damit ähm, es auf Hawaii nicht heißt, oh, die Laura, man sieht sie ja gar nicht mehr. Wie sieht dein äh, Trainingsplan bis dahin aus? Oder was sind jetzt die, die äh, großen Blöcke? Du bist ja jetzt gerade auf in, oder in St. Moritz, im Höhentrainingslager. Auf, in, in, auf den Bergen? Nee, in den Bergen. Äh, Egal, Sand ja, Moritz. Genau
2: ist jetzt quasi erstmal so ein zweiwöchiger ähm, Höhenblock mal, der mich jetzt erstmal, sage ich mal, wieder zurück ins Leben bringen soll. Ähm, <lacht> also vor allem <lacht> einen gewissen Fitnesszustand wieder mal zu erreichen, ähm, weil ich jetzt wirklich schon auch äh, echt nicht so viel gemacht habe, beziehungsweise am Anfang einfach wirklich gar nichts. Ja, das ist und aber auch das
1: Wichtigste. Und Eben. <lacht> und das Dann machen wir noch Urlaub,
2: <lacht> weil eigentlich war natürlich nach Ruth äh, ein kleiner Urlaub und eine kleine Auszeit angedacht, da mhm. sich das jetzt quasi alles ein bisschen verschiebt, haben wir das dann vorgeschoben, vorgezogen. Ja. Und ähm, ja, im Endeffekt, ich werde jetzt hier mal zwei Wochen schauen, ähm, ja, Wie du so was kommst. ich da zurückfinde. Mhm. Die Höhe ist natürlich auch gerade, um jetzt einen Laufeinstieg wieder zu finden, gar nicht schlecht, weil ich einfach ja viel langsamer laufen kann, also mit weniger orthopädischer Belastung sozusagen, aber für mein Herz-Kreislauf-System. Ja. die Belastung recht hoch ist oder der Effekt schon oder auch gerade zum Beispiel, was ich in der Vergangenheit halt auch sehr gerne gemacht habe, was sich bewährt hat, einfach zum Beispiel Pässe zu laufen, ja. also bergauf zu laufen, einfach auch, weil es weniger Impact ist und ähm, man viel langsamer auch erstmal läuft und dann werde ich oben abgeholt oder fahre mit der Bergbahn. es <lacht> ist ganz nett, dass man als Profiathlet zum Beispiel auch die Bergbahnen umsonst benutzen darf, die sonst hier in der Schweiz halt auch sehr teuer Vorrend sind.
1: sind ja.
0: Die haben wir auch schon benutzt, ja. <lacht>
2: Ja, das ist ganz cool. Und zum Beispiel gibt es jetzt hier auch so eine Finnbahn, so eine 1-Kilometer-Runde ein auf 2,5 oder so. Also es gibt viele Möglichkeiten und ähm, ich hoffe, dass das eben vielleicht auch gelingt, dass ich da wieder so ein bisschen ins Laufen zurückfinden kann. Ich mache mir jetzt ins Laufen nicht so die Riesen-Sorgen, weil ich einfach auch weiß, dass ich mit wenig äh, viel ja. oder erreichen kann schnell wieder. Ähm, Im Endeffekt, die Rennen, die jetzt für mich gesetzt sind, sind Nizza und Hawaii. Und bis dahin ist es noch ein bisschen, ich würde ja. super gerne vorher auch noch irgendwie mal was Kleines machen, um mal zu schauen, ob ich das noch kann, weil das natürlich immer so für den Kopf, auch wenn jetzt die Phase gar nicht so lang ist, aber es fühlt sich halt ewig an, aber da habe ich mich noch nicht festgesetzt und werde jetzt ganz spontan entscheiden, das ist ja auch dann das Schöne an, sage ich mal, irgendwelchen Waldwiesentriathlons, dass man da sich eben teilweise auch noch am Vortag entscheiden kann ja, und erst am N-Morgen ja. einchecken muss und so weiter. Also da ist man ein bisschen flexibler. Und ähm, ich werde dann im August, äh, Mitte August, nochmal in die Höhe gehen, ähm, um dann eben ähm, eigentlich so die finale Vorbereitung für Nizza dann zu machen. Ich werde aus der Höhe dann auch nach Nizza fahren und ähm, dann eigentlich schon eine Woche oder in der Woche nach Nizza dann schon aufbrechen äh, nach Maui, wo ich dann äh, meine Hawaii-Vorbereitung mache. So ah, letzte. cool. Ja. Schön,
1: ja. Äh, schön, Hitze.
0: Die Hitze. Hitze-Vorbereitung.
1: Ja. Und das kennst du ja, ja genau auch schon, so. ne? von 2017, ja. wo, wo ja, du das genau. gemacht hast. Ja, ja. da ja war Ach, ich ja so. auch
2: in Kona schon, hab mir das mal so ein bisschen angeguckt und hatte einfach dann auch so das Gefühl, da jetzt irgendwie drei, vier Wochen vor dem Rennen irgendwie schon die ganze Zeit rumzulungern.
1: Ähm, ja, das, das zieht schon ja. keiner, ne?
2: Du genau, bist ja eigentlich immer nur auf den gleichen Strecken unterwegs und irgendwie finde ich, so eine Rennstrecke, die muss auch so ein Stück weit irgendwie was Besonderes bleiben. Ähm, und das ist vielleicht auch nicht immer gut, wenn man nicht jeden Stein schon kennt, äh, sondern ich mag das eigentlich auch ganz gerne, wenn im Rennen immer noch so teilweise so ein bisschen so ein Überraschungseffekt
1: noch da ist. weil Machst du dann einen off oder was? Dass, dass du so eine Kurve einfach mal so ein bisschen, <lacht> ein bisschen Offroad road
0: Da ist in Hawaii aber ein Problem, wenn du, wenn du da Offroad fährst, ja.
2: Ja, das stimmt. Ich glaube, dann ähm, habe ich einen Platten <lacht> oder zwei. <lacht> ja, das fand ich jetzt halt auch in Frankfurt so mega krass, äh, die ganzen Platten. Wow. Ähm, ja, und haben wow. habe ich mir auch nochmal gedacht, so, okay, äh, es lohnt sich vielleicht doch, da nochmal sich eine genaue Strategie zurechtzulegen. Weil das fand ich einmal krass halt auch nochmal in Bezug auf die Frauen. Kimberly mhm. Morrison, die mit ihrem Platten da ungefähr eine halbe Stunde stand und dann, glaube ich, auf der Felge nach Haus gefahren ist, ähm, also da war ja gar nichts an technischem Support. Und da habe ich mir schon auch gedacht, so, okay, ähm, wäre ich jetzt in der Situation gewesen. Ja. Ähm, ich meine, gut, man kann doch jetzt darüber diskutieren, was sie da jetzt dann so gemacht hat. Und wie sie das gemacht hat, wurde ja die ganze Zeit äh, draufgehalten und gefilmt. Ähm, das hätte man, glaube ich, optimaler auch schon wieder ausstatten können von vornherein. Ähm, aber gut, ist immer Patrick leicht Patrick musste gesagt.
0: ja auch äh, seinen Schlauchreifen äh, flicken. Hat er in sieben Minuten geschafft.
1: <lacht> ja, gut. Aber ja, ich
2: glaube, er hat halt auch nicht gleich angefangen, weil er halt auch dachte, ah, da, kommt ich noch, bin der und da kommt gleich ja. der, mit Blaulicht der äh, Materialsupport. Aber der kam halt auch nicht. Nee. Ja.
0: Bist, bist du jetzt eigentlich, äh, was sagt die Seibsquad, bist du jetzt alleine in, in der Vorbereitung auf St. Moritz? Oder?
2: Ja, so ähm, ursprünglich war eben das äh, gemeinsamere Trainingslager dann auch im August geplant. Später dann, ich Genau, jetzt ja. gerade so spontan vorgezogen schon mal ähm, und deswegen bin ich jetzt erstmal alleine, aber ich glaube, Franz reist auch noch an und der Yannick, der mhm. Schaufler. Schaufler. Ja. sprint des Tanzler, ja. kann man sagen. Ja. Was ist denn das Gegenteil von Longo? Shorty. Der Shorty. Shorty ja. und
0: Mitte ist, glaube ich, Mongo, habe ich gelernt.
2: Der Speedy, ich sag mal Speedy. Ja, ja, genau, und ähm, ja, Sebi, der macht jetzt, glaube ich, demnächst Urlaub in Livigno, das ist ja auch ums Eck.
1: Da und könnt ihr euch auch nach... mal treffen.
2: Genau, da könnte ich mal hinfahren und eine Pizza
1: essen. Das ist Oder auf jeden so. Fall günstiger in Livigno, kann ich auch nur empfehlen. Ja, da das mal rüber. ist Fall aber
2: auch das Einzige.
1: <lacht>
0: <lacht> könnte sie Daniela Rui fragen, die ist doch immer dort.
2: Nee, die ist in St. Moritz. Die ist auch in St. Moritz, also ja, jeder äh,
0: Die ist in St. Moritz, ja.
2: Was soll ich sie fragen?
0: Oh, äh, ob du mal mittrainieren kannst Ach so, auf dem Rad. Mhm.
2: Achso, ja, ja, da bin ich jetzt mal gespannt, ob die jetzt Klagenfurt macht am Wochenende. Ach stimmt. Ähm, Ach, ja. ah,
0: stimmt, die macht ja Klagenfurt, ja.
2: Wollte aber das heißt nicht. Da wird trotzdem da, glaube ich, noch viel trainiert. Ja, ja also es ist mhm. Duell auf jeden Fall nicht so voll wie sonst, aber schon einige Sportler am Start. Aber um, das ist ja
1: für dich vielleicht gar nicht auch so schlecht, dann kannst du jetzt erstmal so ruhig ein bisschen einsteigen ne? und nicht gleich wieder so. Ja, weil man also, so viele sieht, das, ja, ja. die dann ja, da dabei sind, die
2: halt so, so fit sind, ja. ne, weil sie jetzt in der Rennsaison sind. Um, wobei mich das teilweise meistens auch irgendwie motiviert. Ja. Ich finde immer, wenn man einfach auch von, von Menschen umgeben ist, die halt gerne ihren Sport ja, machen. Dann ist schon grundsätzlich so eine Stimmung, wo man auch selbst gerne...
1: Aber geht, Laura, an, bei dir hängt es doch nicht an Motivation. Also, ich glaube, fehlende Motivation <lacht> ist das geringste Problem, was du hast. Also, <lacht> ja. Das würde ich jetzt mal schon so denken, das passt. Dass da, dass da immer auf jeden Fall was geht bei dir gehen will.
2: <lacht> ja, ich hoffe mal. Ich bin mal gespannt. Heute war der erste Tag, da musste ich ruhig machen, ja, weil ich weiß nicht, ob ihr, ihr wart ja wahrscheinlich auch schon mal in der Höhe. Ähm, oder du, Gregor, wahrscheinlich schon mal bei dir. Weil ja, ein paar Mal.
0: Ich, ich kann ansonsten auch äh, Lesang oder ah. den Pyrenäen immer sehr empfehlen. Fand ah, ich okay. eigentlich sogar ja. schöner als äh, Also St. Maurice ist natürlich das Tal sehr schön und du kannst da auch um den See immer oder um die beiden Seen immer so gut rumlaufen. Ähm, ja. Aber na gut, ihr Longos, ihr fahrt natürlich äh, mehr Rad als wir. Wir mussten immer, bei uns ging es immer so, ne, ein Pass hoch und dann wieder umdrehen oder so. One dann way. vielleicht nochmal runter, dann nochmal vielleicht in den anderen Pass. Aber ähm, wir sind jetzt nie so richtig so Runden gefahren oder so. Und äh, ja. das hat mich mal so ein bisschen äh, angenervt. Und ich fand so die Pyrenäen, das ist noch so dieses französisch verschlafene. Ähm, die Baguettes sind auch etwas günstiger als in der Schweiz. <lacht> <lacht> äh, das ja, fand ich mal äh, sehr, sehr angenehm. Aber es ist halt äh, offener Pool. Also bist du teilweise ein bisschen wetterabhängig.
2: Okay. Ja, und es ist auch schon ein bisschen weiter halt zu fahren auch noch. Das stimmt, also, ja. ja. Da musst du fliegen. Da wenn, musst du, ja, ja, da sind wir
0: hingeflogen. Ja, das stimmt, das ist schlechter zu erreichen. Und wir
2: haben jetzt halt auch noch so einen Hund hier dabei, der liebt St. Moritz, die ja. Murmeltiere und äh, das, die kühleren Temperaturen. Ja ähm, Von daher, das ist halt einfach für mich auch immer wichtig oder schön, wenn wir den nicht irgendwo platzieren äh, parkieren müssen, sondern wir quasi halt zusammen unterwegs sind. Und ähm, ja, das spricht jetzt für mich gerade mal hier für die Schweiz. Und ich habe hier bisher eigentlich echt immer sehr, sehr gut trainieren können und mhm. halt auch war das immer richtig fit. Und sowas hat man natürlich dann auch irgendwie so im Kopf, ne so Never-Change-Running-System, so dass wenn das halt gut funktioniert und man einfach auch, ich komme hier zur Ruhe, ich finde Kraft und irgendwie optimal, ähm, ja, dass dann auch nicht so viel dagegen spricht. Das Hat ja auch so äh,
0: Darren Smith, so der der Coach von der damaligen Squad mit ähm, Anna Haug, Jodie Stimms und so weiter, der ist ja auch sehr gerne so in diese... Also sind es so auf 1,6 oder so ähm, in die Richtung. Das hat er auch sehr gerne gemacht, auch ja, sehr gerne. sand Moritz hat drauf geschworen ja. und Erfolg damit gehabt.
1: Ja, ja, das wird gut. Das wird gut. Bevor du jetzt hier schon so dem Ende gehst, ich muss auf alle Fälle nochmal für alle anderen Frauen, die auch mich häufig fragen, sag mal Eva, du fährst ja so viel Rad. Wie machst denn du das? Wie sitzt denn du auf dem Rad? Also wie, wie hältst du das aus? Was hast du für einen Sattel? Und wie geht's dir so? Und da muss ich jedes Mal sagen... Äh, alles ganz schlimm. Ich muss immer einen Tag, nachdem ich äh, Zeitfahrrad gefahren bin, erstmal wieder ein Rennrad nehmen oder ein anderes Rad, äh, damit ich äh, mich da so ein bisschen erholen kann von meinen Sitzproblemen. Ähm, jetzt mal die Frage, eine Laura Philipp, wie wie geht's der unten rum? so? Also du meinst immer nur auf, ab, in Bezug aufs Zeitfahrrad, oder? Im Endeffekt ja, schon, ja. ja. Also das beobachte ich halt auch so am meisten, dass es da die ja, die meisten Probleme. Genau.
0: Um welchen Bezug noch? Könnte es denn noch gehen? <lacht> ja, ja, hör nicht auf Gregor,
1: <lacht> der ist schon wieder. <lacht> ja, also ähm,
2: ich kenne auf jeden Fall auch das Problem, da unten rum Schmerzen zu haben beim Zeitfahren und dass man eigentlich auch gar nicht weiß, wie man überhaupt nur drei Minuten in ihre Position verbringen soll. Mhm. Und ähm, muss auch sagen, dass ich da halt. Ich habe ja auch das Ziel immer so aerodynamisch wie möglich eben ja. auf meinem Partner zu sitzen. Das <lacht> heißt eben auch teilweise so radikal wie möglich, also was mein Körper halt irgendwie so hergibt. Ja. Und ähm, das ist auch so ein bisschen der Fluch dabei, weil ich natürlich dann die Chance bekomme, mit Partnern in Windkanal und so weiter zu gehen und dann eben auch so Zahlen bekommen, wie schnell ist meine Position und so weiter. Und dann und so bin ich natürlich auch verleitet, ähm, eben die schnelle Variante ja. zu wählen, die also häufig dann eben auch nicht die bequeme Variante ist. Ähm, aber zu dem Punkt muss ich echt sagen, man muss einen Sattel finden, der zu dem äh, Schambein oder mhm. der Beckengröße, ja. die man hat, passt. Und die ist einfach unterschiedlich. Es gibt Mädels mit breiteren Becken, mit schmaleren. Und ähm, jeder hat ein anderes Becken. Ja? Natürlich. ja. ja. Ich habe halt so Aktionen gemacht, wie ich habe mir online sechs Sättel bestellt. Dann hatte ich da irgendwie eine Rechnung von, keine Ahnung, 1500 Euro. Ja. Dann habe ich natürlich ja. die alle mal ausprobiert und habe dann die wieder zurückgeschickt, die ähm, nicht funktioniert haben oder die ich nicht gut fand. Für mich war es halt schwierig, irgendwie ähm, einen Laden mal zu finden, wo du halt mal wirklich ganz verschiedene Modelle ausprobieren kannst. Weil häufig sind ja auch selbst Bikefitter oder so irgendwie auf eine Marke eingeschworen. Ja, oder auf zwei. Ja. Und können dir auch nicht wirklich jetzt mal fünf verschiedene Modelle in verschiedenen Breiten und so weiter äh, mal vorlegen. Also ich glaube, das äh, Wichtigste ist schon mal, dass wenn du dir halt ein Zeitfahrrad kaufst als Frau, dass du erstmal den Sattel, der da drauf ist, in Frage stellst, weil das ist meistens halt <lacht> das irgendwas, ist nicht, was, ja. was drauf gemacht ist. Und ähm, dann tatsächlich den Schritt halt machst, zu einem bike zu gehen, weil der halt am Ende derjenige ist, der noch am meisten dir Tipps und so weiter geben kann. Das, und gehen ja. kann. Das stimmt und alles. Dann, ja. ja. Aber aber Damit, ja. 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 Aber dann glaube ich, <lacht> wenn du mal eine Satteldruckmessung machst. Ja,
1: ja. Hast du das gemacht? Ja, ja. Ich habe schon alles gemacht. Aber und deine Tipps sind super, ne? Aber also ich merke dann schon immer, ich ich finde einen Sattel und der der geht dann halbwegs aber ähm, wenn du einmal irgendwie vier Stunden gefahren bist, ähm, geht auch der Sattel wieder. In, der eine drückt hier, der eine drückt da. Äh, beim nächsten, ich hatte dann auch mal gedacht, oh krass, Anna hatte so ein, Anna Haug hatte so ein ganz komischen ja, Sattel, dieses, das kleine Bügeleisen da, habe ich immer nur gesagt. Aber ähm, die dann, genau, dann habe ich, äh, hab ich den Sattel bei ihr mal so Probe gefahren und habe so gedacht, boah, krass, da drückt nicht, das gibt's nicht. Und dann auch nach, mit ein bisschen längeren Einheiten war super, aber dann habe ich gemerkt, ich, ich kriege überhaupt keine Watt aufs Pedal. Also ich konnte den Sattel, ich habe den auch immer noch und der drückt wirklich nicht, aber du kriegst keinen Druck. Also du kannst nicht, du kannst nicht, äh, keine Leistung bringen letztendlich. Also dann habe ich den Sattel auch wieder runter, weil es nicht geht. Also ich finde, das ist so, so schwierig. Selbst wenn man schon zehn Sättel ausprobiert hat und so, es ist immer...
2: <lacht> also mein Tipp wäre halt wirklich, ich meine im Endeffekt es muss ein Stück weit mit am Sattel liegen, dann auch an der Position halt. Mm. Äh, einfach auch wo der Sattel ist, ne? Schieb's ihn weit nach vorne, weit nach hinten so, wo ja. äh, je nachdem kannst du ja auch schon so ein bisschen eine Druckverteilung hinbringen ja. und ähm, dann einfach sowas wie Sitzcreme, auch ja. extrem. Oh, er
1: ohne ist. geht gar nicht, ja.
2: Also ja, würde ich auch äh, dann halt wirklich auch ähm, Radhose mit ja, einem
1: guten Polster guten oder
2: halt wirklich auch darum probieren. Ja? Also Thema ja. Polster probieren sozusagen. Und ähm,
1: ja, okay. Aber ich Die sehe schon, du, du sitzt anscheinend jetzt auch nicht ganz komfortabel, aber anscheinend besser als ich.
2: Also ich, ich kann nicht sagen, dass ich äh, gar keine Beschwerden habe. Ja, das mir ja. gelogen?
1: Aber es, um, es hält sich noch irgendwie... Ich weiß auch der...
2: nicht, ob es jemanden gibt, bei dem das wirklich so ist. Ja. Also zum Beispiel interessant ist ja, wenn du den Sattel von der äh, Daniela Rüb anschaust. Mhm. Hast du den Augen? Ja. Ich weiß jetzt ja. leider nicht, wie der heißt. Das ich ist weiß eigentlich nicht, so einer, ich... würde man glaube ich eher aufs Rennrad. Aufs Rennrad, würde. ja
1: genau. <lacht>
2: ähm, ich glaube, sie kann den halt fahren, weil sie halt auch sehr weit mit dem Gesäß auf dem Sattel drauf sitzt, also nicht nur mit dem Schambein mhm. und ähm, dadurch, glaube ich, halt eine echt größere Druckverteilung hat. Also ich ja, glaube, das Problem ist immer, wenn du diese Druckspitze im Schambereich hast, ja, und ähm, da kann dir eigentlich nur ein Bikefitter helfen, indem du halt mit dieser Matte so lange rumprobierst, bis der Druck besser verteilt ist. Mhm. Ja. Also ich im Endeffekt, wir ähm, haben den perfekten Sattel nicht gefunden und sind dazu übergegangen, Sattel, ähm, Auch zu, zu organisieren, indem ah, wir die. So. Produziert haben. Ja? Also wir, du kannst ja einen Sattel auseinanderbauen und dir den danach wieder überziehen lassen. Mhm. Und an den Platz, wo äh, die meisten der Probleme stoppt, waren, ja. und weiter. Und da bin ich jetzt gespannt drauf, das war jetzt so mein letzter Move, ähm, ah, cool. wo ich in die Testphase gehe mhm. und also werde ich dann gern berichten. <lacht> Vielleicht ähm, bringe ich dann
1: neue Sättel auf den Markt. Oh yes, ich bin die erste Kundin hier. <lacht>
2: Aber ich glaube, es ist wichtig, und da gibt halt einfach, ich glaube, da muss man halt auch vielleicht die Industrie nochmal so ein bisschen mit ins Boot holen, ja? Ja. dass es da vielleicht wirklich, ich denke, Kopp, die waren eigentlich mit so die ersten, die irgendwie mal auf ihrer Website auch irgendwas von Becken unterschieden und so geschrieben haben. Und deswegen haben halt auch so viele Frauen dann zu dem den Satz gekriegt. Ja, ja. Eigentlich bräuchte man halt mal ein ganzes Portfolio an verschiedenen Breiten, vor allem die Nasen, verschiedene Breiten. Und das gibt's kaum. Mhm. Also mhm. das ist halt eigentlich. Ähm, ich glaube, da müssten wir Mädels wahrscheinlich noch viel mehr rumheulen. Ja,
1: aber, ähm, ja, aber dann sind wir nur ist, so.
0: Was sagen? So dann seid ihr halt, dann seid ihr halt Prozent.
1: Ja, wir sind. Ja. Halt und dann
0: sitzt ja. da, dann sitzt da hier die Geschäftsführung und sagt sich. hmm... Fünf verschiedene Modelle. Ja, aber
2: vielleicht ist das halt mit ein Grund, warum Mädels nicht so gerne Radfahren. Also ich kenne es echt von ja. welchen, die halt, sage ich mal, nur so freizeitmäßig mal, äh, wie kannst du so lange Rad fahren? Ich fahre zum See und mir tut äh, ah, irgendwie mein Arsch... Ja, ja. Halt. Da kannst du <lacht> natürlich anfangen, ja, hier zieh mal Radhose an und so weiter, so Basics. Aber wenn du die dann halt irgendwann alle mal ausgereizt hast und der Arsch tut halt immer noch weh, dann... Ähm, ja. Ja.
1: Also wir Hörst dürfen, wir müssen mehr jammern. Mädels, äh, alle können jetzt ruhig ja. mal sagen, ja... Aber
2: das ist halt bei mir tatsächlich auch ein Grund, warum ich halt zum Beispiel gar keinen kein Sponsor im Sattelbereich haben möchte, weil ich mir halt auch gesagt habe, äh, ich habe bisher nicht den perfekten Sattel gefunden und warum sollte ich mich jetzt an irgendjemanden binden, binden. weil rein in drei Wochen will ich eh wieder einen anderen
1: fahren. Außer die bauen dir deinen, die bauen dir deinen persönlichen Sattel, das wäre es eigentlich ja, genau. mal. Also Aufruf hier, ähm, unsere zahlreichen <lacht> Zuhörer auch in der Sattelbranche. Nehmt Laura und baut mit ihr Haben den Haben wir Zuhörer
0: Sattel in der
1: <lacht> Natürlich. <lacht> <lacht> ja, das ja. Ah gut, aber dann äh, habe ich schon mal eine wichtige Frage von meiner Seite her auch nochmal jetzt stellen dürfen. Vielen Dank für die äh, ja. Antwort, die weitreichende, ja.
0: Ist das, das ähm, unser Zitat, unser Fazit, was ihr in, mit mit die Folge? Ähm, Frauen, ihr dürft anfangen zu jammern. Yes. Frauen von Angst zu jammern. Nee, Frauen ja werdet laut, ist ja dann eher so, ne? Sonst, ja, man ist ja wieder so, dann fühlt man wieder so diese ganzen Geschlechterklischees, ja. Nee, Ihr dürft
1: genau. eure Bedürfnisse äußern. äußern. Ja, sehr gut, Laura, <lacht> vielen Dank. Ja, das halten wir fest. <lacht> vielen
0: Dank, das halten wir so auf jeden Fall so fest.
1: Gut, dann wollen wir wirklich gar nicht deine kostbare Regenerationszeit jetzt weiter klauen. Denn ähm, ja. die, die brauchst du auf jeden Fall auch noch, damit du dann wieder topfit an der Startlinie stehst. Und wir dich hoffentlich äh, dann in Nizza ähm, richtig ein geiles Rennen machen sehen. Denn ich denke, das ja, könnt ihr, könnt ihr richtig lieben.
2: Nächste Woche in Rot.
1: Oh ja. Ich werde
2: das verfolgen. Und so. Naja, aber
1: bitte in anderem Maße. Weil wir haben auch schon davor so gesagt, oh, können wir eigentlich mit dir jetzt gerade zu der Zeit äh, einen Podcast aufnehmen? Weil ist halt jetzt gerade wirklich, jetzt sind die zwei großen deutschen Rennen und... Nach Rot hätte ich gesagt oh, zu Gregor, nee, Laura, jetzt äh, kann man sie quasi nicht fragen, weil wenn man sich so lange und so akribisch auch auf so einen ähm, Höhepunkt vorbereitet hat und man sieht sich ja förmlich auch da, also ich denke, du hast auch in deinem Kopf schon Bilder, wie du im Kanal schwimmst, wie du auf der Radstrecke bist, wie du dort läufst und so und wenn man dann die Bilder so sieht oder auch äh, nur in Deutschland sich auffällt, ist es extrem traurig und jetzt nicht unbedingt motivierend. Aber so nach Frankfurt habe ich gedacht, komm, da war, standst du ja nicht auf der Liste, das geht gerade noch und jetzt schotte dich mal in, in um, St. Moritz ein bisschen ab und tank neue Kraft, weil Motivation, wie vorhin schon gesagt, hast du sicher genug.
2: Ja, vielen Dank.
0: Ja, das war eine ganz spannende Folge mit Laura Philipp aus St. Moritz zugeschaltet. Ja, ich war heute leider nicht dabei, aber ähm, beim nächsten Mal bin ich's wieder. Und ich hoffe, euch hat es gefallen und ich freue mich schon auf die nächste Sendung mit euch. Macht's gut, ciao und bye bye, sagt der Matthias.